0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Mittwoch, den 20. Mai. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Ausland-Ausland-Überwachung des Bundesnachrichtendienstes und Urlaub in Deutschland mit dem Fahrrad haben wir für Sie getestet, passend zum langen Wochenende. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. In den USA haben die Gesundheitsbehörden einiger Staaten Corona-Statistiken offenbar verfuscht oder sogar mit Tricks bewusst geschönt. In Virginia, Texas und Vermont zum Beispiel gaben Beamte zu, die Ergebnisse von Corona-Infektionstests mit denen von Antikörpertests kombiniert zu haben. Dadurch sollte der Eindruck entstehen, dass besonders viel getestet wurde. In Florida berichtet eine Datenspezialistin, dass sie entlassen wurde, weil sie sich geweigert hatte, Daten so zu manipulieren, dass der Staat die Ausgangsbeschränkungen schneller lockert. Weitere Manipulationsfälle soll es im Staat Georgia geben, wo bereits sehr früh gelockert wurde. Palästinenser Präsident Abbas hat alle Vereinbarungen mit Israel und den USA aufgekündigt, inklusive aller Sicherheitsvereinbarungen. Auslöser dafür ist, dass Israels neue Regierung sich in Abstimmung mit den USA die Siedlungen im Westjordanland aneignen will. Abbas sagte, man mache die USA als Partner einer Besatzungsmacht mitverantwortlich für die Unterdrückung des palästinensischen Volkes. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Hier ist Ole Flüger. Dass das Grundgesetz nicht jeden schützen würde, das war lange die Argumentation der Bundesregierung und des Bundesnachrichtendienstes, um manche, na, gelinde gesagt, umstrittene Tätigkeit des Geheimdienstes zu rechtfertigen. Aber Sie haben es gestern vielleicht schon im Update gehört, das stimmt nicht, hat das Bundesverfassungsgericht gestern geurteilt. Und über dieses Urteil spreche ich jetzt mit Kai Biermann aus unserem Investigativressort. Hallo. Hallo, Ole. Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, um welche Tätigkeiten des BND es genau ging und was das Verfassungsgericht da bemängelt hat? Es ging
2: um die sogenannte
1: Ausland-Ausland
2: oder auch strategische Fernmeldeaufklärung. Das muss man sich so ein bisschen so vorstellen wie ein Datenschleppnetz. Also der BND sucht in... Kommunikationen, die, so die Theorie, von Ausländern im Ausland geführt werden, also im Internet, Telefonaten, Satellitenverbindungen etc., mit, vereinfacht gesagt, Stichworten nach bestimmten Themen. Also zum Beispiel mit dem Stichwort Bombe nach potenziellen Anschlägen. Natürlich ist es nicht so einfach, sondern viel, viel komplexer. Und in der Praxis bedeutet das vor allem, und ähm, das gilt als eines der schwerwiegenden Eingriffe, dass der BND am weltgrößten Datenknoten des Internets, am kicks in Frankfurt, ähm, ganze Leitungen ausleitet, die Daten dort durch seine Filter jagt und daraus dann anschließend Informationen generiert. Das Problem dabei ist, dass der BND und die Bundesregierung bislang gesagt haben, da das Ausländer betrifft und im Ausland stattfindet die Kommunikation, ähm, müsse man sich dabei nicht an die strengen Vorgaben, die es zur Überwachung in Deutschland gibt, halten. Und das Bundesverfassungsgericht hat nun gesagt, nee, nee, so einfach ist das nicht. Auch bei dieser Form der Überwachung ist es ein schwerer Eingriff in die Rechte der Menschen.
1: Die Bundesregierung sagt ja, ja, kann ja alles sein, aber die Daten, die da gewonnen werden, die sind eben unverzichtbar für uns und ähm, argumentiert, dass damit eben auch schon Anschläge zum Beispiel auf die Bundeswehr verhindert worden seien. Hältst du das für plausibel? Natürlich, das ist
2: völlig plausibel. Selbstverständlich macht der BND das ja nicht zum Spaß, sondern um eben Gefahren zu erkennen, um die Bundesregierung zu informieren über drohende Gefahren oder über politische Entwicklungen, auf die es wichtig ist, dass die Bundesregierung reagiert, das hat das Gericht auch anerkannt. Es sagt in seinem Urteil, dass diese Form der Aufklärung von einem überragenden öffentlichen Interesse ist. Eben unter anderem, damit die Bundesregierung handeln kann und damit der Rechtsstaat, der sich hier selber stützt,
1: erhalten bleibt. Und ich meine, man muss ja schon auch einräumen, es gehört halt irgendwie zum Wesen eines Geheimdienstes, dass er im Geheimen operiert, was in der Demokratie natürlich zu Spannungen führt. Also wie wird der BND denn überhaupt kontrolliert und wo gibt es da vielleicht auch Lücken, die jetzt das Urteil aufgedeckt hat?
2: Ich glaube, das war der der härteste Schritt vor das Schienbein, den das Verfassungsgericht in seinem Urteil da verfasst hat, weil so ziemlich alles, was es zur bisherigen Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes geschrieben hat, sagt oder schreit geradezu, das geht so nicht. Das war unwirksam, das war untauglich, das war zu wenig, das müsst ihr völlig neu regeln. Also nur ein kleiner Zahlenvergleich, um das Problem deutlich zu machen. Es gibt vier Gremien in Deutschland, die in irgendeiner Form für die Überwachung des BND zuständig sind. Das unabhängige Gremium beim Bundesgerichtshof, die G10-Kommission des Bundestages, das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages und der Bundesdatenschutzbeauftragte. Wenn man jetzt mal zusammenzählt, wie viele Menschen damit beschäftigt sind, den BND zu überwachen in diesen Funktionen, und es ist relativ klar geregelt, dann kommt man auf eine sehr kleine Zahl. Also es ist weit weniger als 100 Menschen. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass der BND inzwischen 6.500 Mitarbeiter hat und ein Jahresetat von fast einer Milliarde Euro, dann ist, glaube ich, anhand dieses Zahlenverhältnisses schon klar, dass die Kontrolle so nicht funktionieren kann. Und das Verfassungsgericht hat an mehreren Stellen gesagt, diese Kontrolle war nicht effektiv. Die muss ausgebaut werden und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil in einem Rechtsstaat darf es keine äh, unkontrollierten und rechtsfreien Räume geben und dass hier das Gericht nachsteuert, um muss vorsichtig zu sagen, ist schon ein sehr deutliches Urteil.
0: Und sonst so?
1: An dieser Stelle einen schönen Gruß an die Kollegin Pia Rauschenberger. Pia hat nämlich letzte Woche in einer Sendung, Sie haben es wahrscheinlich gehört, Kühe, die nach dem Winter wieder auf die Weide gelassen werden, verglichen mit uns Menschen, die nach den Corona-Lockerungen wieder ja, draußen Freunde treffen dürfen zum Beispiel. Und vom Freiheitsdrang einer Kuh handelt auch diese Geschichte. In Rheinland-Pfalz ist nämlich eine Kuh beim Verladen auf dem Weg zum Schlachter ausgebrochen, hat sich in ein nahegelegenes Haus geflüchtet und das verwüstet. Den Bewohnerinnen und Bewohnern ist nichts passiert, aber für die Kuh ist die Geschichte nicht so gut ausgegangen wie hoffentlich diese ganze Corona-Sache für die meisten von uns Menschen. Sie ist nämlich vom Schlachter, der auch einen Jagdschein hat, erschossen worden.
3: Achtung, Lebensgefahr, Rücke gesperrt, stand auf dem Schild.
1: Der Typ, den Sie da gerade so schnaufen hören, das ist der Kollege Zacharias Zacharakis. Der stand nämlich vor dem gleichen Problem wie viele andere im Moment auch. Urlaub, aber halt nicht so richtig was, wo man hinfahren kann. Außer halt dieses eine Land direkt um die Ecke, das aber vielen von uns nicht so richtig als Urlaubsziel vertraut ist. Deutschland. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Also hat er sich einfach aufs Fahrrad gesetzt, ist losgefahren. Und was er da außer lebensgefährlichen Brücken noch so alles gesehen hat und vor allem... Ob so ein Kurztrip in Deutschland den Mittelmeerurlaub vollwertig ersetzt, das erzählt er uns jetzt am besten selbst. Hallo Zacharias. Hallo Ole. Sind die Beine denn schon wieder erholt eigentlich?
3: Ja, es ist schon wieder okay. Also ich kann wieder laufen und auch wieder sitzen.
1: Das, <lacht> das ist die Hauptsache. Du bist ja einfach in Berlin losgefahren, Kreditkarte und Zahnbürste so ungefähr. Welche Strecke bist du denn dann genau gefahren?
3: Ja, ich bin im Südwesten von Berlin losgefahren und dann einfach weiter durch Brandenburg über das berühmte Spargelbelitz nach Lutherstadt Wittenberg in die Dübener Heide, was dann an der sächsischen Landesgrenze liegt. Und äh, von dort aus bin ich dann am Morgen weitergefahren über Leipzig und dann wirklich äh, die fantastische
1: Landschaft entlang der
3: Saale und schließlich nach Weimar.
1: Das war ja schon auch ein bisschen dein erklärtes Ziel, dass du an deine eigenen Grenzen gehen willst. Wie ging es dir denn unterwegs? Wir haben dich ja vorhin schon schnaufen gehört, wahrscheinlich mal so, mal so, oder?
3: Ja, sehr unterschiedlich. Also Je nachdem, wie die Strecke auch war, ich sag mal, bei den langen geraden Passagen kann man sich die Kraft auch ganz gut einteilen. Man muss natürlich immer darauf achten, auch äh, Energie regelmäßig zuzuführen. Also kleine Müsliriegel, Banane. Und wenn man das eben nicht macht, dann merkt man sehr schnell, dass die Laune abfällt und dass die Kraft schwindet und ähm, wenn das aber okay ist, wenn der Energiehaushalt gut war, dann flog die Landschaft einfach nur so vorbei und äh, man kommt dann auch irgendwann in so eine Art Rausch rein. Und äh, diesen Zustand hat sich vor allen Dingen dann in der zweiten Etappe und das war wirklich fantastisch.
1: Was ist denn so dein Fazit? Also der Kurzurlaub, Corona-bedingt in Deutschland, kann der was? Ist das ein Ersatz oder ja, am Ende dann vielleicht auch nicht so richtig?
3: Doch, auf jeden Fall würde ich sagen, dass das ein Ersatz ist, weil ich mich erstmal nach diesen Tagen auf jeden Fall ziemlich erholt gefühlt habe, obwohl es eben nur zwei drei Tage waren. Ich finde, man kann sehr viel entdecken einfach in, in dieser Kleinheit, dass man jeden Meter, den man fährt, ja genau sieht.
1: Ja, du klingst da richtig euphorisch im Saaletal. Vielleicht hören wir noch mal kurz rein in deine Aufnahmen.
3: Sieht man die Weinberge am Südufer der Saale auf der linken da heben sich immer wieder die Türme der Burgen fantastische Landschaft. Man kann es einfach vollkommen variabel halten, wie man äh, was man machen möchte. Also nimmt man vielleicht doch auch Gepäck mit, äh, plant ein bisschen länger, da kann man ja, viel mehr Tage, wochenlang unterwegs sein und im Prinzip zu Hause losfahren und irgendwo enden. Also das ist eigentlich vollkommen frei oder man fährt dann nochmal ein Stückchen mit dem Zug. Das ist auch möglich. Insofern ist so eine Radwanderung, ein Fahrradurlaub absolut ein vollwertiger Urlaub, würde ich sagen.
1: Und das bei nur zwei Tagen, das muss man ja auch sagen. Ne? Genau. Danke dir. Danke dir, Ole. Und das war was jetzt am Mittwochmorgen. Wir freuen uns, wenn Sie auch nachher ins Update wieder reinhören. Wir freuen uns genauso über Mails an, was jetzt der derzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Bis zum nächsten Mal. Du hast ja in deinem Text geschrieben, dass du in Hotels übernachtet hast. Ich dachte, die wären noch gar nicht auf.
3: Ja, die waren zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz offen, sondern im Prinzip nur für Dienstreisende geöffnet. Und da ich ja nun als Reporter unterwegs war.